0: Kerem Müslümanlar, Allah'ın lütfu inayetiyle geçen hafta da sizlere Kuran-ı Kerim'in ifadesindeki saltanatı, hakimiyeti ve iki kelimeden ibaret, bir cümlesinin ifade ettiği tonlu manayı nüzul ettiği günden devrimize kadar beşerin tanzil edemediğini, emsalini bulup getiremediğini, insanla takdim edemediğini kısaca arzlamaya çalıştı. Kur'an'ın çeşitli yönleri diyebileceğimiz bu mevzu ve bu mevzelerden hangisinin açısından Kur'an-ı Kerim'e bakarsak bunun beşer kelamı olmadığını, telahuk-ı neticesi Beşer muayilesi mahsulü olmadığını göreceğiz. Dünyanın en zeki insanları kafalarını bir araya getirseler, söz söylenmeye başladığı devirden bugüne kadar, bütün söz sultanları en saltanatlı sözlerini bir araya getirseler, yine Kur'an-ı Muğzul yanında çok sünük kalacaklardır. Her mevzuda, her mevizede, ve bu mevzuda yazılmış her eserde bunları görmek mümkündür. Ben burada şu hususu da arzetmede fayda münaze ediyorum. Onun yüzlerce, binlerce yönlerinden bir yönünü sadece sizin huzurunuza çıkıp bir ders anlatmaya çalıştığımızda Kur'an-ı Muhusül Beyan'ın enini, boyunu onda anlamaya çalışırsanız bir kısım Açıklar, eksikler, gedikler kafanıza hutur edebilir, aklınıza gelebilir, kalbinize gölge düşürebilir. Bütün meseleleri birden müteala etmeye çalışın. Başladığımdan bugüne kadar arz ettiğim şey sadece bunun ifade tarzı, beyanı, felatı vesairesi, muhtevasıydı. Belki yüzlerce yönünü size arz etmeyi kendi kendime kararlaştırdım. Bir meseleye bakarken bunun gibi yüzlerce yönü var, nazarıyla bakın. Bunun gibi binlerce veşi var, nazarıyla bakın. Ta ilahi kelamı anlama mevzunda bir fikre sahip olasınız. Yerde duran insanların ve yine yerdekilerin yazdıklarını size naklet suretiyle. Gökteki güneş hakkında pek fazla malumat veremezler. Parlaklığı şu kadardır, rengi şu kadardır. İşte istifaze ettiğimiz ve istifade ettiğimiz nurlar, tırlar onun şu yönündendir. Bütün bunların hepsi uzakta duran bir insanın tarifinden ibarettir. Duyduğunuz, duyacağınız, gördüğünüz, okuduğunuz, okuyacağınız meseleleri hep bu açıdan ele alın bir küçük delik açar da Kur'an-ı Muysi beyan buna bize baktırır mı bizi baktırır mı diye o nazarla o ile bakın küçük bir menfez açılacak ve biz içinde mahsur ve mahfuz bulunduğumuz kalenin o menfezinden Kur'an alemine bakacak Kur'an güneşini görmeye, tanımaya çalışacağız. Allahu Teala ve tecaddes hazretleri asırların anlayışı çapında Kur'an'ın muhüsü beyanı anlama mevzunda bizlere idrak ihsan eylesin. Bütün üst üste yığlar, şu asırlarda en büyük insanlar ne anlamışlardır? İnsanın şahsi hayatıyla alakalı, içtimai hayatıyla alakalı, devlet hayatlarıyla alakalı ne anlamışlardır? Kevnle alakalı ne anlamışlardır? İnsan ve dünyatıyla, nefsiyle, insan ruhuyla alakalı ne anlamışlardır? İnsanın ile alakalı ne anlamışlardır? Melekut alemiyle alakalı ne anlamışlardır? Mele-i sakinlerine müteallik mesellere dair ne anlamışlardır? Bütün bunların hepsini görmek çok zordur. Sadece Mevla-i Mut'al'in sonsuz rahmetine teveccüh ederek bütün bu anlayışların hiç olmazsa hulasasını engin rahmetiyle bizleri ihsan eylesin diyor. Geçen dersi anlatabildiğim kadar anlatmış olmama binaen bugün size arz etmeyi düşündüğüm hususa hemen intikal etmek istiyorum. Kur'an-ı mucizül beyan sadece bir meseleyle gelmediği için onun içinde bir taraftan kanunlar, hükümler görürüz. Bir taraftan talim ve terbiye görürüz. Bir taraftan insanların içtimai hayatlarına ait meselelerin, müşkillerin halledildiğini görürüz. Yeni dille, sadi problemlerin halledildiğini görürüz. Bir taraftan devlete ait meselelerin halledildiğini, devlet reisine ait meselelerin inceden ince ele alındığını Rahiyetin hukukunun inceden ince gözden geçirildiğini görürüz. Bir bütün halinde ve şer'i ilgilendiren bütün meselelere baktığını, nazar ettiğini, o sahalarda bayrak taşıdığını görürüz. Bir taraftan da ortaya attığı meseleleri ispat sadedinde onu müşahede ederiz. Allah'ın varlığını ortaya atmıştır ve demiştir ki birdir o, bütün kainat onun kapsayı tasarrufundadır gökleri ve geri kitap sayfaları gibi evirir, çevirir, tedbir eder. Bugün bu alemi açtığı gibi kapatır, öbür alemi de açar. Ahiret alemini açar. Sizin içinizde cereyan eden şeylere derin belki felsefi bir mesele, dış aleme müteallif duygularınızda iç aleminizi kavrama kabiliyeti istiladına bahsettiği gibi sırları ortaya döküp bir gün sayfa sayfa önünüze şerh edeceği o günü de açar. Dünya kitabı gibi okuva kitabını da açar. İşte bu davalarla Kur'an-ı Muysi beyan ortaya çıkmış, zuhur etmiştir. Bunu ispat etmesi gerekir. Bu mevzuda delil isterler Kur'an'dan. Binaenaleyh bir yönüyle de Kur'an bir yirmi deliller mecmuasıdır. Allah'ın varlığına, birliğine ait delilleri ortaya atar. Peygamberin, peygamberliğini ispat eden delilleri ortaya atar kendinin hak kitap olduğunu, Allah tarafından emdirildiğini ispat eder, deliller ortaya atar. Ve bu deliller, asıl mesela mevzum bugün, bu deliller olacak. Kur'an-ı Kerim, bütün ispat edenlerin, delil getirenlerin yanı başında, ispatta ve delil getirmede çok değişik bir yol takip etmiştir. Bunun iki yönü vardır. Ben, kendi kasıf vehmimle arz edeceğim şeye bağlı kabul edin bunu bir yönüyle deliller basitliği içinde yani avam halkın dahi rahatlıkla anlayabileceğinin yanı başında en mütefennim, en mütefekkir en mütefelsif dimaların dahi baktığı zaman doyabileceği kadar bir aciplik, bir gariplik içindedir Kur'an der ki Allah birdir ama Kant da der Allah birdir. Berkson da Allah birdir der. Kur'an'ın Allah birdir mevzunda getirdiği delil o kadar basittir ki çoban onu gördüğü zaman doyar. Ama aynı delili götürseniz Berkson'a der ki bu da bana kafi geldi. Başka delili ihtiyaç bırakmayacak kadar beni işba et, dediğini duyacaksınız. O bakımdan Kur'an'ın Delil getirme mevzuunda dahi teşli bir yol vardır. Kendisine hastır. Delilleri arz ederken göreceksiniz bunu. Bir diğer hususta meseleleri ederken ortaya attığı meselelerde delil olarak döktüğü şeylerde bir elektrikiyet vardır. Fuka'nın cevelangahı da burasıdır esasen. Doğrudan iniraf etmemekle beraber fakat doğruyu en geniş sahada anlama. Bunlar çok dikkat edilecek hususlardır. Cismi elastikiyetlerde bazen sınırları geçmeler müşahede edilir. Fakat bir de sabit elastikiyetler vardır. Mesela bir trakat modülasyonlu bir cihazın çalışmasında gö- gönderdiği elektromanyetik dalgalar, bunlar sağa sola inhiraf etse bile belli bir saha içinde giderler. Kendi sahalarını açtıkları zaman karşı taraftaki zaten bir şey anlamaz bundan. benzetmek olmasın Kur'an'ın elektrikiyetinde böyle bir hususiyet vardır. Onun için bazen Ebu Hanife'yi bir vadide düşünüyor görürsünüz, İmam Şafii de başka bir vadide düşünüyor görürsünüz ve hepsini Kur'an'ın aynı ayetinin sofrası başında müteale edersiniz. Ortaya sofraya bir ayet koymuşlar. Şafii, Maliki, Hambel'i, Evzai, Sevri, Zühri hepsi başına oturmuş, hepsi aynı kaşığı kullanıyor, aynı ölçülerle müracaat ediyorlar. Fakat birinin kaşığında kabak görürsünüz, birinin içinde acur görürsünüz, birinin içinde salatalık görürsünüz, birinin içinde de karpuz görürsünüz. Bu Kur'an-ı Moğizu beyanın bu eleştikiyette fukuhaya çok geniş bir cevelangah kazandırmasının neticesidir. Bunu arz edeceğim misaller için Teala müşahede edeceksiniz. Bu hususta, Kur'an'ın böyle bir yönünü istinbat edeceğimiz sahi size arz edeyim, ben bunu daha ziyade nasih mensuh meselesinde, nesikte Kur'an-ı Kerim'de yalafızların kaldırılması veya mananın kaldırılması hususu vardır. Kainatın Efendisi devrinde. Bir de müteşabihatta gördüğümüzü arz edeyim. Her iki delil yönüyle de Kur'an-ı Mucizü beyan bir hemta bir elmastır. Onu anlayanlar ona kıymet biçemeyeceklerdir. Onun sahibi Allah olduğu için sadece ona sahabetle kıymet kazanacaklardır ucu Allah'ın elinde olan bu Kur'an'ı muhsul beyana tutunmakla izzet ve şeref kazanacaklardır. Bizi bu zümdeye Mevla ilhak buyursun inşallah. Da. Kur'an'ı muhsul beyan ispat etmek istediği meseleleri delilleriyle ortaya atarken felsefenin hiç yok yere yaptığı derinleşmeler gibi derinleşme yapmaz. Onu bir sınıfın mevzu haline getirmez. Ondaki derinlik sığlığı içindedir. Ve sığlığı da derinliği içindedir. Dupturu bir su gibidir. Bakarsın da yüz metre dahi olsa dibini görürsün. Fakat de içine dalmaya gör. Daldığın zaman başından çok aşkın olduğunu anlayacaksın. İşte Kur'an'ın sığlığı dupturu suyun sığlığı gibidir. Derinliği de onun gibidir. İçindeki her şeyi çok berrak gösterir. Felsefi oyunlarla, taktikle, mantık oyunlarıyla insanları ifade etmez, aldatmaz. Onda mantık oyunu yoktur. Doğrudan, doğruya, doğrunun ifadesidir. Hakikatin ibadeti vardır. Bunu onun her yerinde, bütün delailinde görmek mümkündür. Yok yere derinleştirmez. Yok yere alkin ma'nisi olan meseleleri insanların ürkeceği, vahşetleyeceği meseleler haline getirmez insanın ruhuna göre, anlayışına göre tatlı bir ünsiyet havası içinde meseleleri öylesine takdim eder ki insan duyduğu, hissettiği bu meselelerle sanki dünden ber arkadaşmış gibi bir hava hisseder. Öylesine duyar ve öylesine doyar. Meseleyi delildeki vücudunu göstermek için Mukayeseli bir iki şeyle meseleyi tavsiye edeyim, sonra delillerini arz edeyim. Bir iki delilini fazla değil. Akıl yoluyla kainatın hadis olduğu anlatılır. Ve kelamcılar da akılcılara karşı bu yolu ihtiyar etmişlerdir. Kelamcı bu yolla kainatın sonradan yaratıldığını, değişip durduğunu Ve değişip durmadan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın kainatı yarattığını anlatırken der ki, alem mütegayyirdir. Bu kainat tahavül etmekte, durmadan değişmektedir. Zerreler hareket halinde, sistemler hareket halinde, yaz, kış, bahar hareket halinde birbirini takip etmekte. Her gelen yeni şeyle gelmektedir. Giden şeyler gitmekte, başkasına değişik şeyler gelmektedir. Binaenaleyh kainatta ciddi bir değişme, tebeddül, tegaygür görüyoruz. Öyleyse bu tebeddül ve tağayür hadis olmanın, sonradan meydana gelmiş olmanın ifadesidir. Her tebeddül, tağayür eden inhilal ediyor, çözülüyor, yokluğa gidip dayanıyor. Öyleyse bir evveli vardır bunun. Akli yollarla, mantıki yollarla. Fakat bunu çok defa avam halk kavrayamaz belki. Baharı birden gözünün önüne getiremeyen, atom alemine giremeyen, elektronların dönüşünü hissedemeyen, çekirdeğin içine nüfuz edemeyen, nötronun, protonun nasıl hareket ettiğini göremeyen kimse çok defa bunları anlayamayacak. Bunlardaki çözülmeye ulaşamayacak ve bu çözülmeyi delil sayarak alemin tegahür ve tebezzülünü de kavrayamayacak. Her mütegayyir diyor hadistir. Alem mütegayyirdir, alem de hadistir. Her hadisin yani sonradan olanın bir muhdisi, icat edicisi vardır. İşte o Allah'tır. İcad edilen alem de Allah'ın karşısında işte şu gördüğünüz alemi şehadettir. Der. Bu felsefi kanunlardan, Aristoteles mantığının kıstaslarından istifade ederek hayır istikametinde, bildikleri büyük davayı ispat yolunda meseleleri ispata çalışmalarıdır. Mütekelliminin, felsefecilerin, akılcıların. Ama Kur'an-ı beyan bu mevzuda öyle, öyle yollar intihap eder ki o nerede, hangi hususta ders veriyor? Onun içinde doğrudan doğruya söylediği sözleri görmek mümkündür. Aklıma burada geldi. Ve bana çok hoş geldi. Yani berrak bir su, berraklığı, duruluğu içinde anlatmak istediği şeyleri içinde görmek rahatlıkla mümkündür. Çok uzun misaller arz etmek belki icap eder. Ben sadece küçük bir hususu arz edeyim. Bakın göreceksiniz bu mevzudu. Hazreti İbrahim'i Nemrud'un karşısında konuşturur. Nemrudu Hz. İbrahim'in karşısında konuşturur. Hazreti İbrahim ona Rabb'i'l-lezî Rabbim benim iska ve imate eder. Ölümü yaratan odur, diriliği yaratan da odur. Hayat bir muammadır ve Allah'ın yaratmasıyla vardır. Bunu sırrı hayatı artederken ederken açmıştım. Art Ölüm de tıpkı hayat gibi bir sırdır. Onu yaratan da Allah'tır celle celaluhu. Hayat bir mekanizmanın belli ölçüde işte şu elsağa ait olmasıyla zuhur etmediği gibi, ölüm de o elsağı kaybetmenin ifadesi değildir. Ölüm mekanizmanın tadil eşkar etmesi demek değildir. Hayatta mekanizmanın faaliyete geçmesi demek değildir. Hayat bir sırrı ilahidir. Hayat Allah'ın nefsidir. Hayat cansızlar aleminde Allah'ın Celle Celal'u rahmetiyle tecellisinin ifadesidir. Ve ölüm Allah'ın başka şekilde kahar isminin, mümit isminin tecellisidir. Yoksa Allah'ın dikkat buyurun, hay ismiyle tecelli etmemesinin neticesi değildir. Bir çözülme, bir tahlil değildir ölüm. Hazreti İbrahim, ifal babından diyeceğimiz, Rabbiyen lezi yuhyi ve yumit, sözüyle anlatıyor bunu. Ölümü ika eden, ihdat eden odur. Ölümü hasıl eden değil, iqa ve ihsas eden odur. Ölüm kendi kendine hasıl olmuyor. Hayatı hasıl eden de odur. Mekanizmasıyla, materyaliyle ölümü meydana getiren, hayatı meydana getiren de odur diyor. Nemrut bunu çok iyi kavramıştır. اَنَا اَحْيِ ve اُمِكُّ diyor. Ben de ihya ve imate yaparım. Belli ki bu mesele halkın çok rahatlıkla göreceği bir husus değildir güzüg dairede bir teşellildir. Çok iyi takip etmeye bağlıdır. Su götürüğü husustur. İyi bakmayan bu hususun ötesinden belki kalkamayacaktır. Bunu gören Hazreti İbrahim Rabbiyelzi يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب Rabbim benim güneşi beşlikten doğuruyor. Sen onu mağripten doğur der. Bu cüz'i dairede Rabbin tasarrufundan külli daireye intikaldir. Çobanın mütefeninin anlayacağı bir daireye intikaldir. Güneşin doğup batması esasen yüzünde bir hayatın var olması ve yok olması demektir. Bu çarkı kuran, bu zembereyi hareket ettiren... Güneşin doğuş batışıyla nasıl günleri meydana getiriyor, öyle mevsimleri meydana getiriyor. Öyle insan ömrünü meydana getiriyor. İnsan biraz daha öteye giderse, kainatın ömrünü meydana getiriyor. Hiç olmazsa güneş isteminin hayatını meydana getiriyor. Hemen bu devre intikal ettirir fikriyle. Siz dikkatle baktığınız zaman buna, günlerin birbirini takip ettiği gibi mevsimlerin de birbirini takip ettiğini göreceksiniz. Birdenbire baharı bütün ihtişamıyla insanın gözünün önüne serer. Çünkü bu onun doğup batmasıyladır. Birdenbire yaz mevsimini bütün tatlılığıyla insanın nazarına seriverir. Birdenbire hazan mevsimini sonbaharı insanın nazarına seriverir. Ve insan binlerce milyonlarca ölümün ölümün binlerce, milyonlarca, milyarlarca hayata mazhariyetin dalgalandığını, cilvelendiğini, kaynaştığını müşahede eder. Bahar, bütün hayvanların, canlıların birdenbire haşrı neş olmasının alemidir. Onu birdenbire müşahede eder. Yaz mevsiminde her şeyin kemale erdiğini müşahede eder. Yaz mevsimini bütün iş, ihtişamıyla görür. Hatta pek çok şeylerin hayata veda edip ayrıldıklarını müşahede eder. Ve böylece geniş dairede, cüz'i daireden sırlara Allah'ın sarrufunu Kur'an'ın deliliyle hemen görüverir. Rab o Rab, Rab'dir ki güneşi meşriften doğurur, sen onu mağripten doğur demek suretiyle külli dairede onun sesini keser ki Kur'an-ı Kerim hemen arkasından şöyle diyor. <gülüyor> Kafir sesini kesti, artık bizim avamca tabirle bağışlayın, gık diyemedi. Kur'an-ı Kerim, ortaya attığı meseleleri ispatta, delilleri herkesin anlayabileceği vesatet içinde alır. Hiç kimse acaba bunun izahı ne ki deme lüzumunu hissetmez. Duyduğu an tamamdır. İşte bu doğru ifade ediyor. Mütefennin bir adamı artettiğiniz zaman bunu, güneş sistemine nelerin bağlı olduğunu, onunla baharda yazda nelerin geldiğini, kışta ve sonbaharda nelerin gittiğini size kendi sahasında çok tatlı ve mufassal olarak anlatacaktır. Demek herkes aynı seviyede Kur'an'ın delillerinden istifade etme imkanını bulacaktır. Bu hususu biraz daha tavzih için bir başka delilde arz edeyim. Tavzih sadedinde bunları arz ediyorum. Onun delillerindeki vesateti görmek için. Kelamcıların mürhani temanü dedikleri cainatın yaratılışında tek el vardır. Tek el tasarruf eder. İki elin tasarruf etmesine imkan yoktur. Reddi müdahale kanunu vardır. Büyüğümüz bu uzusu tafsilatıyla bizi arz ederken bir yerde iki tane amir oldu mu karıştırır. İki muhtar karıştırır. İki kaymakam karıştırır. Hatta hakim mi mutlak olması bir bakıma devletin başında gereken devlet reisinin meselelerine anayasa muhakemesi yok. Gerektiği zaman yargıtay, gerektiği zaman senato müdahale ettiği zaman keşmekeşliklerin meydana geldiğini gören bizler reddi müdahale kanunu çok iyi kavrarız. İş yapan icracının işine veya kanuncunun işine sık sık sağdan soldan müdahaleler olduğu zaman aynı seviyede meseleler keçmekeşliğe girer, karışır. İşte kainat nizam ve intizam içinde denizde güzen bir vapur gibi yüzüşüyle nizam ve intizam içinde varacağı sahile doğru ahenk içinde varırken bize gösteriyor ki kainata karışan ikinci bir el yoktur, tek el vardır. Kelamcı bunu anlatırken ürhan temanü diye bir delille anlatıyor şeriki bari men eden delil demektir. Kainata karışan ikinci bir eli men eden delil demektir. Veya bahtaniyet-i ilahi ispat eden delil demektir. Hepsinin mesnedi bu mevzuda Kur'an-ı Muysel beyanındaki bir ayettir. لَوْ كَانَ فِيهِمَا Allahu اِلَّ Göklerde ve yerde mabud mutlaktan Maksudu bil istihkaktan başka, bu tasarruf hakiki Allah'tan başka müdahale edecek biri olsaydı yer gök fesada giderdi. Şu nizam, şu intizam, şu ahenk, şu hikmet dolu sayfalar gösteriyor ki kainat sayfalarına müdahale eden ikinci bir varlık yoktur. İşte bu ayete dayalı herkes gürhani temanı anlatmaya çalışır. Bu mevzuda sayfalar yazılmıştır. Dizipler tespit edilmiştir. Belki bu mevzuda bir cilt kitap yazılmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim şu yarım ayeti içinde bütün vesatetiyle meseleyi öyle anlatır ki neticede hepsinin söyleyeceği, söylediği söz bundan ibarettir. Akılları Kur'an'ın anlattığı şeye ulaşmışsa sadece onun dediği şeyi tekrar edeceklerdir. Çünkü bu yarım ayet İki üç kelimeden ibaret olan bu kutsi cümle bize şunları anlatıyor, anlattığı şey için. Göklerin ve yerin tasarrufunda iki varlığın müdahalesi olamaz, düşünülemez. Çünkü bunlar ya müsavi olacaklardır, bakın. Meseleyi derinleştirdiğimiz zaman. Bunlar ikisi de aynı güçle müsavi olacaklardır. O zaman bu bir eser üzerinde ikisinin de gücü toplanacak. Biri tek başına bunu yapmaya muktedirse öbürünün bulunması abet olacak. Bir tanesi tek başına bu işi yapmaya muktedir değilse aciz olacak. Aciz Allah olamaz. Birinin yaptığını, diğeri yapmıyorsa ictimaisi değil olacak. Biri ihya yapacak, diğeri imate yapacak. Biri öldürecek, diğer diritecek. Bunların ikisi birden olamayacağı için... Bir varlığı birisi öldürmek, diğeri diriltmek isteyecek. İkisi birden içtimayı tutlayın caiz olmadığından ya onun dediği olacak ya berikinin dediği olacak. Birinin dediği olursa dediği olmayan aciz olacak, aciz, mabudu mutlak olamayacaktır. Siz kainatın geniş sayfalarında bütün bunları mütahale edin. Sonra levkâne fîhime âlehetün illallahu lefesedetâ ayet-i kerimesine bakın. Bunu bir çobana söyleyin. Deyin ki Kur'an-ı mucizü beyan böyle diyor. Gökte ve yerde iki idareci olsaydı yer gök fesada giderdi diyor bu ayet kelime. Ürhani temanü açısından bunu nasıl buluyorsun? Diyecektir ki Galile'yi sadrımı izale edecek kadar tatlı, köklü bir delil buluyorum. Üstünde artık başka şeyi duymaya, dinlemeye ihtiyaç hissetmiyorum. Bu meselenin bir yönü. Tevhid mevzuunda bir zikar yönünü yine Kur'an-ı Beyan anlatıyor. Ama onun anlatış ve anlayış seviyesine yükselip meselelere öyle bakmak lazım. Kul huvallahu ahad, allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufuven ahad. Kur'an-ı Beyan, tevhid-i uluhiyeti ifade eden bu mübarek surede Allah'ın varlığını kainatta tek tasarruf sahibi olduğunu, herkesin Allah'a müteveccih bulunduğunu, Allah'a dayanmadan hiçbir şey izah etmeye imkan olmadığını anlatıyor. De ki, Allah birdir. Allah birdir, çünkü Allah'u samet, Allah samettir. Birbirinin delili, neticesi, delilin meddulu, sebebin neticesi, Mebde'in müntehası, illetin malulu şeklinde sırasıyla görüyoruz. Bahari Allah haşretmese, baharın haşrolmasına, haşrı neşrine imkan yoktur. Canlıyı yeryüzünde meydana getirmese, canlının kendi kendine meydana gelmesine imkan yoktur. Laboratuvarlarımız bunu söylüyor, ilim mahfillerimiz bunu söylüyor, en ilk günden şimdiye kadar beşeri bütün tecrübeler bunu söylüyoruz. Demek ki bir varlık yokluk aleminden varlık sahasına çıkmak için Allah'a muhtaçtır. Allahu Samet. Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Öyleyse o Allah birdir. Başka ilah yoktur, Allah birdir. Çünkü her şey kendisine mecdun görüyor. Ters çevirelim. Madem Allah birdir, her şey ona dayanmakta, ona itimat etmekte, varlığını ona dayanmakla sürdürmektedir. Varlık sahasına ona dayanarak meydana gelmektedir. Allah'ın birliği her şeyin ona dayanmasını, her şeyin ona dayanması Allah'ın birliğini göstermektedir. Vesatet içinde meseleyi anlatıyor. Felsefi derinlik, boşu boşuna derinleştirme yoktur. Lem ve lem Cis mütemadiyen doğuk doğuran şeyler görürsünüz. Nebatat aleminde, hayvanat aleminde, insanlar aleminde. Anneler, babalar, evlatlar görürsünüz. Sebepler neticesinde müsebbepler görürsünüz. İlletler neticesinde malüller görürsünüz. Bir şeyi itersiniz o da gider, çekersiniz gelir. Eğer uzanma kabiliyeti varsa çekersiniz uzanıverir o bütün bunlar müdahale etme neticesinde meydana gelen şeylerdir. İllet malul prensipleri içinde, sebep netice prensipleri içinde bütün eşyayı malemal bununla kaynaşıp durduğunu görürsünüz. Bütün bunlar esasen arazların, cevherlerin yok olabilecek şeylerin hastalarıdır. Ama Allah ne bir annesi babası vardır, ne doğu kimseye anne baba olmuştur.
1: Sarih manasıyla şöyle
0: diyor: Allah sizin her an görüp durduğunuz mahluk şeyler cinsinden, bu cins tabiri de caiz değil. Mahluk varlıklar sırasında bir varlık değildir. Hadis varlıklar sırasında bir varlık değildir. Sebeplerle meydana gelen varlıklar sırasında bir varlık değildir. İlletler neticesinde meydana gelen malüller sırasından bir malül değildir. Sebepler neticesinde meydana gelen müsebbepler cinsinden bir şey değildir. Hz. İsa Allah'ın oğlu değildir. Çünkü Allah evlattan münezzehtir. Hz. İsa ilah da değildir. Çünkü bir anneden dünyaya gelmiştir. İlah odur ki annesi babası olmaz. İlah odur ki kimseye anne baba da olmaz. O bütün Beşere ait bu avarızdan, bu kusurlardan, bu noksanlıklardan münezzehtir, müberradır. Ciltlerle anlatılabilecek çok geniş bir meseleyi, çok basit olarak avamın dahi anlayacağı şekilde anlatma, Kur'an'ın muhizül beyanın kendi meselelerine ait delil irad etmesinin ifadesidir. Bunları meseleyi tavzih için arz ettim size. Çok daha açık ve sizin anlayabileceğiniz şekilde onun delillerindeki çapı, ağırlığı, azameti görmek için bir-iki hususa ait bir-iki delil art edeceğim. i̇bn Sina'ya demişler ki bize öldükten sonra dirilmeyi ispat ediver. Demiş akıl yoluyla gidilmez oraya. Kur'an'ın muhissür beyanın meselelerine baksaydı bu mevzudaki meselelerine bu hatalı sözü söylemeyecektir. Herkes şapına göre, idrakına göre, anlayışına göre Kur'an-ı Kerim'de çok akli iknalar bulacaktır. Kendini doyuracak delilleri bulacaktır. Ve o kadar basit olarak mesela anlatılmıştır ki herkes kendi seviyesinde bir şeyler alacak ve doyacaktır. Mebde itibariyle İnsanların ilk yaratılışlarını nazara vermek itibariyle Kur'an-ı Kerim'in öldükten sonra dirilmeyi ispat yolu vardır, metodu vardır. İki kelimeyle anlatılır. كَمَا بَدَأَكُمْ ta'udun. Nasıl sizi yeryüzünde hayata masar etti, başlattıysa siz öyle dönüp geleceksiniz tekrar buraya. Çobana söyleseniz bunu sizi ilk defa buraya getiren, götürdükten sonra yine getirir, anlayacaktır bunu. Bunun en basit manası şudur. Şu cami kubbesiyle, muhteşem kolonlarıyla, sütunlarıyla var mı şimdi? Vardır. Yıkıldıktan sonra bir daha var olur mu bu? Var olur dersiniz. Çünkü bidayette nasıl var olduğu sonra öyle var olur. İşte bu besadet içinde anlatıyor. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ sizi nasıl başta başlattı, hayata masar ettiyse, sonra siz çok rahatlıkla dönüp geleceksiniz. Çok kolaydır bu. Mesele isterseniz ilmileştirin. Çoban bunun caminin var olması, yok olması şeklinde anlaşılmasına masar olsun. Veya bir insanın bir yere getirilmesi, götürülmesini anlama seviyesinde anlayışına masar olsun. Bir ilim adamı da şöyle anlayacaktır. Biz yeryüzünde hala hayatın meydana gelişi, gelişini bir muamma olarak görüyoruz. İsterse pastörün ilk canlı kendi kendine meydana gelemez basit denemesini alın, isterse müllerin denemesini alın, isterse kimya laboratuvarlarında Rusya'da 40 sene çalıştıktan sonra kimya haneler canlı icat edemez, o Paris'in sözünü alın, Efendim, fesada araştırma yapanın sözünü alın, yerde araştırma yapanın sözünü alın, Karşınızda şu muhkem kaziyeler çıkacaktır. İnsanlık, Allah yaratmadıktan sonra kimyevi terkiplerle canlı meydana getiremeyecektir, kaziyesiyle karşı karşıya geleceksiniz. Öyleyse biz canlıyı yeryüzünde görüyoruz. İster başka gezegenden gelsin, isterse burada olsun, bunun bir başlangıcı vardır.
1: Şu hayat şartlarının bir hazırlanışı vardır.
0: İşte Kur'an-ı Kerim mütefenninin kafasına da kemâ bede'kum ta'udûn. Sizi yeryüzünde sizin aklınızın alamayacağı, kıssaslarınızla izah edemeyeceğiniz, ilmi kanunlarınızda kendisine bir ad koyamayacağınız şekilde meydana getirilmenizi, gelmenizi temin eden Allah sonra sizi geriye çevirecektir. Nasıl basitet içinde anlatıyor size görüyorsunuz. Ve yine Kur'an, yeryüzünde gezin, dolaşın, hayatın nasıl başladığına bakın diyor. Hayatın nasıl yeryüzünde başladığına bakın. İşte Rabbiniz sizi öteki alemde böyle haş edecektir. Bağınızın, bahçesinizin mükemmel yapıldığını görüyorsunuz. Üzümlerinizin mükemmel yapıldığını görüyorsunuz. Kurmaların mükemmel yapıldığını görüyorsunuz. Bütün bunları başta nasıl yaptıysa, öbür alemde bunları böylece icat edecektir. İşte nazarınıza bunu veriyor. mebde hilkat açısından haşlü ve neşrin meydana gelebileceğini ve çok kolay meydana gelebileceğini aklı bir şey söylemeye bizim yok. Bu kadar vesadet içinde anlatıyor. Ama dersi Kur'an'ın dersine çıkamayan kafası, felsefe, hastalığıyla müftela ve mağlûl olan kimseler i̇bn Sina gibi ya öyle diyecek veya çok sapık yollara sapacaklardır. İçin için büyük mürşidler, her meselede Kur'an metoduyla hareket ettikleri gibi haşır mevzuunda da Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki ifadelerini esas alacak, yüzlerce, binlerce ayeti Kur'aniye ile haşr-ı itibata çalışacaklardır. Çünkü onların dersi Kur'an'a çıkmıştır, Muallimleri, mürşitleri doğrudan doğruya Kur'an'dır. Göklerin, meyirin yaratılışı gibi büyük bir meseleyi nazara vermekle haşr-ı neşrin rahatlıkla olacağını anlatma sadedinde de şöyle diyor. اَوَا لَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ حَلَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ o gökleri ve yeri şu muhteşem vaziyetiyle kuran, yapan, sistem sistem ayıran, hepsini birbirine bağlayan, ahenk içinde yürüten ve sonra yeryüzünü bir döşek gibi tefriş eden, sizin ısraatınıza müheyyah hale getiren, nimet sofralarıyla onu donatan, ağzınızın bütün ezlatına cevap verecek nimetler o sofrada hazırlayıp size takdim eden, yeri bütün keyfiyetiyle yüzünü bütün keyfiyatıyla sizin istirahatınıza ve emrinize müshahhar ve amade hale getiren Allah, siz öldükten sonra sizi dirilt- diriltemeyecek mi zannediyorsunuz? Şu gök sayfalarını açıp kapayan, yeri böyle sayfa sayfa her baharda açan önünüze seren Hazreti Allah sizi öldükten sonra orada bıra- bırakacak mı zannediyorsunuz? Meselenin çok basit olarak ele alındığına dikkat ederseniz, en bedevi, en müptedi bir adam dahi, insana göz kırpan uzaktan, yıldızlarla donatılmış sema alemine baktıktan, ve sonra zemin yüzüne baktıktan sonra, hakikaten her baharda, çok muhteşem bu alemleri yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, biz öldükten sonra yeniden bizi yaratır. Bu kudrete, bu güce sahiptir, kanaati içinde hatır olacaktır. Ama bir astronom gözüyle alsın meseleyi, ele baksın. Milyar sene ötede ışık ne nebluzları, sistemleri, galaksileri gösterebilecek bir teleskopla baksın. Ondan sonra küçükler alemine mikro aleme dönsün, mikroskopla baksın. Efendim iç dışınlarıyla baksın, elektron mikroskopla baksın. En küçük alemden en büyük aleme kadar Allah'ın tasarrufunu görsün, Allah'ın hakimiyetini görsün. İşte bu geniş sahada hakimiyetini her an insanlara duyuran Allah Celle Celaluhu, siz öldükten sonra sizi diriltmeyecek mi zannediyorsunuz? İlim adamı da bunu anlayacaktır. Onun için insan vicdanının ifadesi olan bir sözü yine Kur'an söylüyor. Çobanın vicdanının ifadesi, müftedinin vicdanının ifadesi, mütefenninin, mütefelsifin vicdanının ifadesi. بَلَا وَهُوَ alim. الْعَلِيمُ o halat alimdir, başta yaratan odur, bu düzeni kuran odur, hem ilmiyle yapmıştır bunu, körü körü olmamıştır. Halat-ı alim odur, yaratan ve bilen, bildiği gibi yaratan, binaenaleyh o bilgi ve hallakiyetle bu alemi yeniden öbür alemde icat ve inşa edecektir. Ve yine görüyoruz ki Kur'an-ı Muhyiddür Beyan, Haçlı Bahari'de binlerce, milyonlarca canlının, hevamın, haşeratın, otların, ağaçların kuruduktan, yok olduktan sonra haşledilmelerini misal olarak irad ediyor ve arkasından çok basit olarak herkesin anlayacağı şekilde öldükten sonra dirilmeyi Bahar Haçlı ile kıyaslandırıp anlatıyor. (gülüyor) Yuhyil erda ba'de mu'tiha. وَكَذَٰلِكَ <gülüyor> تُخْرَجُونَ Yer öldükten sonra sonbaharda, bütün ağaçlar kuruduktan sonra, Hazan nelsiminde yapraklar döküldükten sonra, ağaçlarda hayat adına hiçbir şey kalmadıktan sonra, birer karbon yığınından ibaret hale geldikten sonra, baharda adeta kendilerine hayat nefk gibi onları ihya eden Allah var ya, siz de tıpkı onlar gibi kuruduktan yok olduktan sonra, maddeyi asliyeniz üzere yaptığınız yerden öyle çıkarılacaksınız diyor. Baharı bütün sayfalarıyla mütale edin, ölüm uykusuna yatan hevam ve haşeratıyla mütale edin, kuruyan ağaçlarıyla, otlarıyla, yapraklarıyla mütale edin, ertesi baharda ile çemeniyle, meyvesiyle meydana gelen yeni bir baharı mütale edin ve ondan sonra bu umumi bahara bakışın altında sizin haşr-ı neşr olacağınızı anlamaya çalışın. İşte bu derste, bu delil karşısında, böylesine bir rahle-i tedrisde yine mütefelsiz, mütefennin adamla çobanı, müktediği aynı şeyleri anlar görüyoruz. Kur'an'ın kendisine has mucizevi delillerinde bu türlü besatet vardır ve yine Kur'an-ı Kerim diyor, Panzur ila atari rahmetillah. Keyfe yuhyi al-ardha ba'da mawtihha. Inna zalika lamuhdil mawt wa huwa ala kulli shay'in kadir. Yeryüzüne bir kere bakıver. Allah'ın rahmetinin asarı olan yeryüzüne bakıver. Mahlukatın var edişine bakıver. Var edip de nimetleriyle felverdi edişine bakıver. Her şeyin rızkını temin edişine bakıver. Hiçbir şeyi muhtaç etme işine bakıver nasıl çar işleri yaptığına bakıver. İlâh âsâri rahmetillâh. Keyfe yuhilarda bâde mevtiha. Yeri öldürdükten sonra, yerin hayatını sizin hayatınızı alır gibi aldıktan sonra, yeri nasıl yeni bir baharda icat ediyor? İnne zâlike lemuhil mevta. Şüphesiz o Allah ki, ölüleri de böyle diriltecektir. Ve hu alâ kulli şeyin kadîr. <gülüyor> o her şeye kabirdir demek suretiyle, çok basit bahar sayfasında baharın haşrı neşri içinde öldükten sonra dirilme, dirilmeyi dirileceğimizi tevfikiyle bize anlatmaktadır. Cenab-ı Hak mevzumuz haşir meselesi değil onu ileride inşallah anlatacağım burada mı başka yerde mi bilemiyorum. Mesele Kur'an'ı mucizül beyanın mesele olarak ortaya sürdüğü hususlarda getirdiği delillerin gücünü kuvvetini göstermektir ve bu delillerin en âmi adamdan en alim adama kadar istifadeli, nurlu, bereketli olduğunu göstermek içindir. Felsefenin yok yere derinleştirmesi pek çok kelamcının bütünlüğündeyiz, yok yere meseleleri anlaşılmaz hale getirmesinin yanı başında. Hiç kimseyi mahrum etmeyen Kur'an sofrası, Hz. Cibril'den bilal Habeşi'ye kadar veya en son Müslüman olanlardan bir tanesine kadar, nasıl istifade ettirdiğini bütün ihtişamıyla görüyoruz. Kur'an-ı Mucizü beyan yine haş ve neş mevzuunda bize damla damla kendisinden su damlayan ağaçtan ateş çıkmasını ifade etmekle haş ve neş delilini ona dayıyor. Yasin suresinde. اَوَا لَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِلٍ عَلَىٓا اَنْ يَخْلْغَ مِثْلَهُمْ فَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَيْذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Bu mevzuda müdakik, alim, bir seyyah, bir vasıtı işittim ben. O seyyahı da Tefsircilerin Mert ve Afar dedikleri, kölde bulunan ve damla damla su damlarken sürtündüğü an, benzine dokunmuş gibi ateş çıkaran bu ağacı anlatıyor. Burada da böyle zıt şeylerden zıt şeyler hasıl eden Allah Celle Celaluhu, daha derindir esasen. Su ateşi döndürür ama suyun içinden ateşi çıkaran Hazreti Allah Celle Celaluhu. İçindeki de petrol değildir. Petrol olsa da sürtmekte yanmaz bu. Merk ve epar ağaçı, bunlar birbirine sürttüğünüz zaman kölde uzun boylu yakacak şey bulamazsınız. Ama koparır bunu sürtersin, ateş çıkar. Sonra ocağını yakarsın, oturursun başına. Allābīcā ala lākum mina šājiril <gülüyor> axtarīnāra yem yeşil ağaçtan ateşi çıkaran Allah. Düşünseniz yeşilden damla damla su damlayan şeyden ateş çıkmaz esasen. Binaenaleyh sizin dirilmeniz bundan daha garip değildir. Esasen sizin maddeyi astyanız vardır. Yaşadığınız bir dünya vardır. Bir ruhunuz vardır. Programınız vardır. Projesi vardır bu varlığın. İşte bunun üzerine yeniden bir varlık kurulabilir. O eski yapı üzerine bir varlık kurulabilir. Harap olan bu varlık tamir edilebilir, onarlabilir. Bir ziddiyet yoktur. Zıttı olan, zıt olan, zıtlardan zıtlara hasıl eden Allah Celle Celaluhu, zıttan zıttı çıkaran Allah Celle Celaluhu, zıttı olmayan şeyleri aynı ile iade etmeye muksedirdir demek suretiyle bir de bu noktada haşır ve neşir mevzuunda delil iras buyuruyor. Bunları yüzlerce binlerce yapmak mümkündür. Kur'an'ın bütün ayetlerinde bu tonu, bu ihtişamı görmek de mümkündür. Ama meseleyi uzatmamak için sizi işba ettiği kanaatıyla bunu bırakarak meselenin diğer yönü olan ifadedeki elastikiyet ondan ne anlıyoruz ve o ne getirmiş o hususu müsaadenizle arz edeyiz. Belki çok dikkata teemmülem muhtaç bu meselelerin anlatılması sizi yorar, dinlediğiniz başka vazu nasihat havası içinde olmadığından belki biraz sıkar, belki uyutur ama imana müteallik meseleler şunu arz edeyim. Bir dakika Kur'an-ı beyanın hakkında düşünürken bir dakika kavmeti kıymetine uygun düşünmeye muvaffak olabilirsiniz. O sizin böyle yaşamadığınız binlerce seneye muadil gelir. Bir dakika ilahi kelam olduğunda hiç şüphe olmayacak şekilde inanın. Bir dakika onun ihtişamını görün ve himayesine girin. Bir dakika onun gölgesi altında sayaban olun. Bin sene bunsuz yaşadığınız hayata müreccehtir. İmani meseleler o kadar ağır, Allah nazarında o kadar kıymetlidir ki, bu imani meselelerin başı olan la ilahe illallah kutsi cümlesi yığın yığın güreği arz ağırlığında günahınız olsa mahkeme-i kübrada bıtakı hadisinde ona ağır geleceğini Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ifade buyuruyor İşte bunun hatırı için dikkat kesilin Kur'an-ı mucizü bu söylenen şeyler hep hatırınızda kalmasa bile fakat Kur'an'ın tantir edilemeyeceği hatırınızda kalacaktır Eşsiz, selami, ilahi olduğu hatırınızda kalacaktır. Benzeri yapılamaz, ilahi bir ifade olduğu hatırınızda kalacaktır. Sonra isterseniz tamik eder, delillerini de öğrenirsiniz. Geçmiş kitaplar, felsefe akım, fikri gelişmeler, mütekamil beşerin fikir hayatında, ruh hayatında ki elastikiyete uyamadığı için... Onlar avamca tabi arz edeyim rafa kondular. Hükümleri kalktı, tesirsiz hale geldiler. Kur'an-ı Muhisül beyan biraz evvel arz ettiğim gibi meşru dairede muhkem olduğu gibi kabul etmenin yanı başında, nesikte, nasikte, mensukta, müteşabihatta, mütefekkire, fukahaya, mütefennine geniş bir Cevelanca hazırlamıştır. Bir meydanı Cevelan hazırlamıştır. İnsan çok rahatlıkla oralarda dolaşabilir. Çok rahatlıkla fikrin muhtaç olduğu şeyleri fikre verebilir, fikrini doyurabilir. Böyle geniş bir saha vardır. Bunu iyice kavrayabilmek için yine küçük bir iki misal arz edeyim. Muciz beyan olan İfadesiyle Kur'an'ı ı Beyan, birbirini nakz eden ifadelerden çok uzaktır. İnsaflı olan hiçbir kimse Kur'an-ı Kerim hakkında böyle düşünemez. Birbirini nakz eden söz yoktur. 23 senede ayrı ayrı hadiseler karşısında nazil olmuş olmasına rağmen omuz omuza, yüz yüze, diz dize bir vahdetin çeşitli yönleri gibidir Kur'an'ın ayetleri, maktaları ve sureleri. Bunu bir evvelki derste veya iki derste evvel arz etmiştim. Yeniden hatırlatmak için şöyle diyeyim size. Muamelata ait nazil olan ayetler, yani alışveriş şirketler vesaire gibi hususlar veyahut feraiş gibi meselelere dair nazil olan ayetler, İslam'ın içtimai yapısını hazırlayan ayetler. Bu mevzuda, Kur'an-ı Kerim'de ilk vasiyete dair bir ayet nazil oluyor. اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ Eğer vefat eden bir hayır bırakırsa, yani mal menal bırakırsa, bir tereke bırakırsa, o mevzuda yapacağı şey vefat edenin, müteveffanın anne babasına ve yakınlarına vasiyet etmek bu, Arap Yarımadası'nda anne ve babanın hukukunun ayaklar altında olduğu bir devirde. Anne ve babanın tanınmadığı bir devirde. insanlar mallarını keyfe yaşa tasarruf ettikleri bir devirde. Anne babaya hiç hak ayırmayı akıllarından geçirmediği bir devirde. Anne baba onların mürüvvet ve şefkatlerini nazara vererek, hiç olmazsa yabancı gibi bir vasiyet esası prensibiyle geliyor anne-babaya ve yakınlara vasiyet. Ve bu hüküm devam ediyor. Fakat öyle bir hükümdür ki bundaki genişlik ve rüsat sonra üzerine gelecek başka bir şey içine aldığı zaman bir ziddiyet olmadığı görülecektir. Görüyoruz ki sonra miras ayeti nazil oluyor. وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِذٍ مِنْهُمَا السُّدُسٍ مِمَّا تَرَكْ اِمْكَانَ لَهُوَلَدْ فَاِلَّمْ يَكُلَّهُ وَلَدُونَ وَوَرِسَهُ اَبَوَاهُ فَلِا اُمِّهِ السُّلُسُ Sadakallahu'l-azim. Anne ve babasına terekeden evlatlarının bıraktığı şeyden südüs vardır, bir vardır diyor. Ayetlerin tefsirini yapmıyorum ben. Anlatılmak istenen şey anneye, babaya evlat vefat ettiği zaman ne düşer? Evlatları olursa başka evlatları olursa ne düşer? Müteraffanın evladı olursa ne düşer? Dede nene durumunda oldukları zaman ne düşer? Bunu anlatıyor. Bu iki şey arasında zahiren bir diyet olması gerekir gibi. Çünkü evvelki ayet ikinci, ikinci ayetle nesk edilmiştir. Hükmü kaldırılmıştır bunun. Evvelki ayetin hükmü de Ayeti kerimesiyle kaldırılmıştır. Fakat bu kaldırmada işin ruhu hiç örtelenmemiştir anne baba yine muhallah haklı hakkıyla hukukuyla ortadadır. Onlara ashabı feraiz olarak senin geriye bıraktığın şeyden hissedar olan kimseler olarak o hisseyi vereceğin gibi aynı zamanda vasiyet edebilirsin. Yakınlarına da vasiyet edebilirsin. Senin insanlık adına bu mürüvvetin feraizi ifade eden bu ayet kaldırmayacaktır. İşte daha evvel nasil olan bir ayet esasen daha sonra nasil olacak bir ayete bir zemin hazırlıyor efkarı tehlis ediyor gelecek meseleyi o yabancı meseleye karşı alıştırıyor fakat sonra ikinci bir mesele geldiği zaman evvelki meseleyi bir tamam harafa koymuyor onun için bazı kimseler nefkı kabul etmemişler Kur'an'da hiç nasih hiç mensup yoktur demişler bazıları da vardır demişler Cumhur var demiş bu meseleye. Bu işin ortasını bulmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bütün ayetlerin bir bakıma hükmü bakidir. Her ayet hüküm fermadır. Ama bununla beraber bir noktada bir kısım ayetler hakimdir, diğerleri onlara tabidir. Bir kısım ayetler bir farzı, bir vecibeyi ifade etmektedir. Diğerleri ise onun yanı başında hükmü kaldırılmış gibi görünürken Aynı zamanda mürüvveti insanlığı mevduatına vesile olacak şeyleri ifade etmektedir. Müteşabihatı da size söz vermiştim. Hususiyle mutasavifenin üzerinde dönüp dolaştığı büyük büyük hakikatler çıkardığı umman gibi eserleri onlardan çıkarıp bize neşrettikleri, o o sahayı ele alıp işleme imkanına sahip olamadım. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Cenab-ı Hak imkan bahşeder mi bilmiyorum. ilerideki derslerde, derste neyse. lütfesin inşallah imkan versin. O husuda arz etmeye çalışayım. Cenab-ı Hak taksiratımızı af buyursun. Burada dinleyen, daha sonra da dinleyecekler olacaktır bu hususları. Ve çoğu da kendi garabetiyle Nasih mensuh mevzuunda sen mi çıkardın bunu demeleriyle belki çok mevzular karşı karşıya gelecektir. Keza delillerin vesateti falan filan bu mevzuda belki meseleler isirap edilecektir. Ama şu kanaatteyim ki, nazar-ı ile bakılsa, insafla mesele ele alınsa, Kur'an-ı Moğazı beyanın büyüklüğü adına reddedilecek tek taraf bulamayacaklardır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bütün bunlarla anlatılmak istenen şey de sadece Kur'an'ın semaviliği, onun ayetlerinin uzaktan bize göz kırpan yıldızlar gibi göz kırpışı ve beşer efkarının aklının hiçbir zaman semayı Kur'an seviyesine ulaşamayışı meselesidir. Bu mevzuda bir tek dakika dahi size bir kanaat verebilirsem mahkeme Kübra'da kurtulmama vesile sayacağım. Tek dakika dahi İmam Rabbani'nin dediği gibi bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu efteren müreccehtir. Binlerce sene sönük hayat yaşayacağından bir dakika onunla beraber yaşama. Zayıf bir hadiste dendiği gibi benim onunla beraber bir anım vardır ki, ne melaike-i mukarrebin ne başkası, hiçbirisi o noktada o noktaya yanaşamaz. O keyfiyeti ihraz edemez, o dellu mazhariyeti elde edemez. İşte bir tek dakika bazen insana bu kadar şey kazandırır. Everest tepesi gibi şeyler. Cenab-ı Hak dakikalarımızı saatler, saatlerimizi günler, günlerimizi aylar, seneler etmek suretiyle bize baki ömürler ihsan buyursun. İllahi tealal fatih